0: Olá gente, tudo bem? Eu sou Natã. Eu estou aqui para falar sobre um vídeo meu que eu postei recentemente aqui no canal, um vídeo curto de 15 minutos aproximadamente, onde eu falo sobre o anticristo, a sua etnia, a sua ascendência genealógica. Nesse vídeo eu trato sobre a passagem de Daniel capítulo 9, versículo 26, que foi uma profecia proferida aproximadamente 560 anos antes de Jesus Cristo. Lá Daniel disse que o povo de um príncipe que haveria de vir destruiria a cidade de Jerusalém e o templo do povo judeu o que provavelmente aconteceu no ano de 70 d.C., de quando Tito, juntamente com seis tropas, seis legiões estacionadas no Oriente Médio, invadiram Jerusalém, destruindo tudo, inclusive matando muitos judeus e acabando por destruir o templo também. Bom, há duas interpretações básicas sobre esta passagem, como o texto é muito claro em dizer sobre quem é o povo do anticristo, porque ele fala que o povo do príncipe que vai vir destruiria Jerusalém e o templo. O que quer dizer que o povo que destruiu o templo, o povo que destruiu a cidade, seria então o povo do anticristo. Bom, como se pensa que foram os romanos que fizeram isso, então a conclusão mais lógica foi que os romanos eram o povo do anticristo. Então o anticristo tinha que vir de Roma, da Itália, ou talvez de algum outro país do continente europeu, porque afinal de contas o império romano do ocidente estava sediado ali naquela mesma região. E como ele se esfacelou através dos ataques dos bárbaros germânicos, e se transformou no que nós chamamos hoje de Europa, então as pessoas supõem que o povo do anticristo deve ser o povo europeu, deve vir de lá, pela associação do que fizemos aqui com Daniel 9,26. Outra linha de pensamento supõe que o Império Romano do Ocidente se desfez, se transformou no sacro Império Romano, que transformou-se na Igreja Católica Apostólica Romana. Então... Hoje em dia, a Igreja Católica seria a herdeira do povo que destruiu Jerusalém naquela época, ou seja, a herdeira do povo romano. Então, o povo do anticristo seria o povo da Igreja Católica e o anticristo provavelmente seria um papa. Essa é a ideia que existe no meio cristão. São basicamente essas duas linhas de pensamento, as linhas mais populares, as linhas mais seguidas e defendidas. Eu penso diferente, como eu demonstrei naquele vídeo, eu penso que o anticristo ele vai ser descendente de Ismael. A palavra povo, am, no hebraico usada ali naquela passagem, diz respeito à etnia. Inclusive, a Bíblia Septuaginta, que foi a tradução grega do Antigo Testamento Hebraico, usou a palavra etnon, para a palavra povo, Da onde vem a nossa palavra etnia. É possível que o texto estivesse falando sobre o povo cuja etnia seria igual à do anticristo e eu não vou falar aqui todas as coisas que eu mencionei no vídeo passado, você pode conferir depois, mas o fato é que eu defendi a posição de que o anticristo provavelmente será um descendente de Ismael, cuja religião será o islamismo. E muita gente me perguntou, ah mas como é que os judeus iriam aceitar um Messias que não fosse judeu? Ou seja, há um pressuposto de que o Messias tem que ser aceito pelos judeus, recebido pelos judeus, porque argumentam, se eles não receberam o Cristo quando ele veio, há muitos anos atrás, e o rejeitaram, então eles vão receber o anticristo quando o anticristo vier. É um argumento que parece ter algum tipo de lógica, mas não tem, no meu ponto de vista, muita fundamentação bíblica. Eu sei que existem passagens que são usadas para defender essa ideia, que são usadas como argumento para defender esse pensamento, mas eu acho que essas passagens que são usadas se forem examinadas com um pouco mais de detalhe, considerando também outros textos que falam sobre as características do anticristo, a gente vai ver que não faz muito sentido. O anticristo provavelmente, como o padrão da Bíblia demonstra, será mais um rei, líder, pagão, gentil, que invadirá Jerusalém, invadirá Israel, e massacrará o povo judeu e colocará Jerusalém debaixo do seu jugo, como aconteceu ao longo da história que nós vemos na Bíblia. Agora, um dos textos usados para se referir à pessoa do anticristo, defendendo supostamente a ideia de que ele será judeu, é Daniel capítulo 11, versículo 37 a 39. Lá Daniel disse que esse líder, que é o anticristo, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Bom, a primeira coisa que as pessoas dizem é que esse texto estaria falando sobre um descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sei que na minha versão pode não parecer, mas o texto está falando sobre ele não ter respeito ao Deus de Israel. A minha Bíblia diz, aos deuses de seus pais, não terá respeito aos deuses. Dando uma ideia de deuses pagãos, ídolos e assim por diante. Mas o texto original de fato fala que ele não terá respeito ao Elohim de seus pais. Que na grande maioria das vezes é a palavra usada para o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu acredito que essa deveria ter sido a tradução a ser usada nessa passagem. Me parece a tradução mais correta. Isso não significa que o anticristo seria descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou, melhor dizendo, eu acredito que não significa que ele seria judeu. Afinal de contas, Abraão ele teve muitos filhos. Abraão teve, podemos dizer assim, duas linhagens, uma paralela da outra. Uns são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó e outros são os descendentes de Abraão, Ismael e Esaú, que inclusive foram os eternos inimigos do povo judeu ao longo de toda a história de Israel, como a gente pode conferir no registro bíblico. O fato é que o simples fato ele ser descendente de Abraão, ou de Cristo ser descendente de Abraão, não exige que ele seja judeu. Ele pode ser um descendente de Ismael, não sendo judeu, e mesmo assim o versículo está correto em relação a ele e fazer sentido se a gente considerar essa interpretação, porque isso significaria que ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, dos seus antepassados, dos seus patriarcas, dos seus ancestrais, que no caso aí seriam Esaú, Ismael, Abraão. E a despeito dos erros que Ismael e Esaú possam ter cometido, ainda assim eles foram homens que serviram ao Deus de Israel. Deus foi o Deus deles. Há muitos textos na Bíblia que testemunham isso. E daí surgiu então os descendentes ismaelitas que nós conhecemos hoje, que na sua grande maioria são muçulmanos. Pelo menos o povo ali descendente de Ismael do Oriente Médio. Agora o seguinte, essa passagem não justifica a ideia de que ele tem que ser judeu. Diz apenas que um descendente de Abraão, ou da linhagem de Isaac e Jacó, ou da linhagem de Ismael e Esaú, não terá respeito ao Deus dos seus pais, que é o Deus de Israel. Isso significa dizer que ele não terá é, fé em Deus nenhum significa dizer que ele será um ateu, significa dizer que ele será humanista ou alguma coisa parecida, como de fato alguns escatologistas interpretam? No meu ponto de vista, não. Porque ainda que diga aqui que ele não terá respeito a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá, não penso que esta seja uma declaração que signifique dizer que ele vai se sobrepor a todo tipo de religião. Me parece que o texto está simplesmente querendo dizer que ele vai desprezar o Deus de Israel e os outros deuses que não sejam o seu Deus. Porque o próprio texto, ao seguir a leitura, a gente observa que ele vai falar que ele serve um Deus, só que é um Deus que não é o mesmo Deus dos seus pais, dos seus antepassados, e é um Deus estranho. E por causa desse Deus, que a Bíblia chama de Deus estranho, ele faz guerra contra outros deuses, e não somente isso, mas também contra grandes potências mundiais. No versículo 38 fala que ele honrará a um Deus chamado de Deus das Fortalezas, que é exatamente por isso que as pessoas pensam que ele se confiará simplesmente nas suas armas, no seu poderio bélico no, no poder da peleja, da luta e da batalha. Ele vai ser mesmado e não vai querer saber de nenhum tipo de religião. Não acredito que seja isso que o texto esteja falando. Me parece muito mais dizer que ele está falando sobre um Deus estranho, um Deus de guerras, o Deus da jihad. E ele continua falando, há um Deus que os seus pais não conheceram, ou seja, um Deus que Abraão não serviu, Ismael não serviu, Esaú não serviu. É um Deus estranho, Deus que os seus pais não conheceram. A este Deus ele honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas, com coisas agradáveis. E o versículo 39 ainda diz, com o auxílio deste Deus estranho, ele agirá contra as, as poderosas fortalezas, ou seja, as grandes potências da sua época. As grandes nações, os grandes países, os países, as grandes potências mundiais. E aos que o reconhecerem, ele vai multiplicar a honra, vai fazer com que eles reinem sobre muitos, vai repartir com eles a terra como um prêmio e assim por diante. Então, pelo que me parece, essa passagem, ainda que seja usada para defender a ideia de que o anticristo tem que ser um judeu, porque fala sobre ele não ter respeito ao Deus dos seus pais. Você observa que é possível interpretá-la também defendendo a ideia de que ele seja um muçulmano descendente de Ismael. Outra passagem que é usada para falar sobre isso é Daniel capítulo 9, versículo 27. Lá está escrito que este rei, este príncipe, que é o anticristo, fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da aliança fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, o argumento é o seguinte, as pessoas dizem, ora, como Israel poderia fazer uma aliança de paz, um acordo de paz, com um líder, um homem que não fosse judeu? Jamais Israel aceitaria uma liderança de um homem que não fosse judeu. Como, ela, como Israel poderia aceitar a liderança de um muçulmano sobre si? Bom, em primeiro lugar, gente, essa passagem de Daniel 9, 27 não está falando sobre a aceitação de Israel do, do Messias ou do falso Messias. O texto não está dizendo isso, está simplesmente dizendo que ele vai fazer um acordo, um tratado, uma aliança com muitos. Eu sei que alguns interpretam muitos judeus, essa passagem, a quem diga, são muitos judeus, mas na verdade pode ser muitos povos, ou seja, são muitas nações com as quais ele entrará em aliança provavelmente a nação de Israel vai estar incluída, porque o restante do texto fala sobre ele quebrar esse, esse pacto, quebrar esse acordo e fazer cessar o sacrifício e a oferta de manchares e menciona que ele vai invadir Jerusalém Israel pelas palavras sobre a asa das abominações virá o um assolador até que ele seja destruído. Ou seja, essa abominação, essa assolação que vai ser causada por ele na metade da semana, na metade dos sete anos, é uma dica de que ele vai impedir a prática da religião judaica, porque os judeus provavelmente, durante esse tratado, esse acordo, terão alguma liberdade para poder praticar a sua religião e a sua fé. Mas o texto não está falando necessariamente que ele vai fazer um acordo de paz com Israel. Parece mais que ele vai fazer um acordo com algumas nações e este acordo, este tratado internacional, vai proporcionar uma situação onde os judeus terão paz. Provavelmente será exatamente nessa mesma época em que os judeus terão o seu templo erguido e estarão livremente praticando a sua religião. E quando o anticristo se mostrar como ele realmente é, quebrando o pacto, o acordo, a aliança, ele vai invadir Jerusalém, vai invadir Israel e vai impedir que os judeus continuem fazendo os seus sacrifícios, oferecendo as suas ofertas e assim por diante. Agora, o que é interessante é que o pensamento de que ele só pode ser judeu para que ele possa fazer esse acordo não faz sentido, porque o texto está mostrando apenas que ele fará uma aliança, o que significa que ele fará um acordo, um pacto, com Israel e outros povos. E nós temos visto a nação de Israel fazer diversas alianças, diversos pactos com várias nações ao redor de Israel, inclusive com seus inimigos. Vários pactos já foram feitos com a Turquia, com a Jordânia, com o Egito, nações que inclusive já atacaram o povo de Israel em outras épocas. O que eu quero dizer é que a passagem Daniel 9, 26, 9, 27 não justifica a ideia de que ele tem que ser judeu. Se você ler o versículo 26, inclusive, o versículo anterior, você vai ver que é aquele texto que fala que o povo de um príncipe que há de vir há de destruir a cidade e o santuário dos judeus, ou seja, é a passagem que está falando sobre o ataque do povo do anticristo à terra de Israel. Em outras palavras, é, Daniel não estaria falando que o povo judeu se atacaria, porque ele está falando sobre o povo do anticristo. Se o anticristo tem que ser judeu, então o seu povo é judeu porque ele é judeu. Então Daniel estaria falando que os judeus se atacariam. O povo judeu atacaria o seu próprio povo? Não faz sentido, percebe que não, que não casa? A interpretação foge do contexto? A não ser que Daniel estivesse falando sobre uma guerra civil judaica, onde o próprio povo judeu se atacaria. Mas me parece que não é isso que Daniel tem em mente quando ele deixou registrado o que a gente lê aí. Ele está falando sobre um povo que vem de fora, que vai atacar o povo judeu, que vai destruir a cidade de Jerusalém, que iria destruir o templo dos judeus. Não, ele será um líder pagão. Todas as passagens que falam sobre a presença do anticristo na terra de Israel são passagens que mostram ataque, oposição, adversidade. Em nenhum momento existe qualquer citação bíblica de que os judeus aclamarão o anticristo como se ele fosse o Messias. Não há passagens que digam que o receberão, que o aceitarão, porque às vezes as pessoas supõem isso, que o anticristo ele vai ser aceito no lugar da pessoa de Cristo, que foi rejeitado. Então, como os judeus não receberam Jesus, vão receber o anticristo. Mas não há nenhuma passagem que diga isso. Eu sei que há quem interprete equivocadamente João capítulo 5, versículo 43, as pessoas pensam que Jesus estava falando especialmente sobre o anticristo quando ele disse Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus não estava falando sobre o anticristo. Me parece muito mais uma adagio popular do que qualquer outra coisa. Ele disse Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, claro que o anticristo haveria de vir. Jesus não estava com dúvida quando ele disse Se outro vier. Bom, o que eu acredito que essa passagem quer dizer é que Jesus simplesmente está falando que os judeus não estavam aceitando o testemunho de Jesus, ainda que ele fosse enviado de Deus. Se qualquer outra pessoa falasse por si mesmo das coisas que via, que ouvia e que entendia, os judeus iriam aceitar o seu testemunho. Porque nós falamos daquilo que sabemos. Nós, nós falamos das coisas que nós conhecemos. E se algum outro viesse em seu próprio nome, os judeus iriam aceitar o seu testemunho. Me parece que Jesus quis dizer simplesmente isso não que o anticristo seria recebido. Até porque todas as passagens que falam sobre o anticristo em Jerusalém, em Israel, são passagens que mostram que ele vai atacar, ele vai invadir. Ele não vai ser aceito, aclamado, recebido. E de fato, nós temos outros textos que mostram exatamente isso. Daniel mesmo, no capítulo 11, se você observar o versículo 41, você vai ver que ele diz que o anticristo entrará na terra gloriosa, que é a terra de Israel, falando de Jerusalém. Ele diz, e muitos sucumbirão, muitos dos judeus, obviamente, aqueles que estiverem na terra gloriosa, o povo judeu e os que lá estiverem, muitos sucumbirão. Mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moab e as primícias do filho de Amon. No versículo 45, ainda em Daniel 11, ele diz que o anticristo armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, ou seja, entre o Mar Mediterrâneo, que na Bíblia também é chamado de Mar Grande, dependendo da versão que você estiver lendo, e o Monte do Templo. Então ele está falando que o anticristo vai invadir a terra de Israel, ele vai invadir Jerusalém, ele vai matar muitos judeus e ele vai armar o seu acampamento militar ou como diz aí o texto, as suas tendas palacianas entre o mar Mediterrâneo e o monte do templo. Provavelmente será nessa ocasião, quando o seu acampamento militar estiver estacionado exatamente ali, que ele vai entrar dentro do templo assentar-se no santuário como se fosse o próprio Deus, ou seja, usurpando o papel do Messias, que é aquilo que Paulo fala lá em Tessalonicenses. Ele não vai dizer que é Deus, ele vai agir como se fosse o próprio Deus. E a Bíblia declara, ainda no versículo 45, que ele vai ser morto, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra, lá mesmo em Jerusalém. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 24, versículo 15, ele disse, Quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê o livro de Daniel entenda esse é o argumento de Jesus, porque Daniel fala muito sobre a assolação, sobre a desolação que o anticristo vai trazer para o povo judeu, vai trazer para Israel. E Jesus cita o livro de Daniel. Ele diz: "Quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo". Quem lê o livro de Daniel entenda, é isso que Jesus fala. Eu sei que há muitas pessoas que dizem que Daniel 11 fala sobre Antíoco Epifânio, Antíoco Quarto Epifânio e é bem provável que sim, porque muitas vezes a Bíblia fala de acontecimentos que se repetem em dois tempos ou com duas pessoas diferentes e os estudiosos chamariam isso de dupla referência. É provável que o texto se referisse a Antíoco Quarto Epifânio, mas também se referisse ao Anticristo. E ainda que ela tenha, ainda que essa passagem, esse texto tenha se cumprido na vida de Antíoco, você vê que o próprio Senhor Jesus, muitos anos depois, em Mateus 24, ele cita um cumprimento futuro dando a entender que as passagens de Daniel 11, que falam sobre este futuro líder anticristão que virá da região norte do Império Seleucida, será o anticristo que invadirá Jerusalém. Ele diz, quando pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê o livro de Daniel entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? Porque o lugar santo no qual o anticristo estará fica na Judéia. É por isso que ele diz, quem estiver na Judéia, porque lá é o lugar santo onde o anticristo invadirá. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Alguns canais que se propõem a falar sobre os acontecimentos desastrosos que se darão no final dos tempos, canais até que não tem cunho religioso nem de temática teológica, estão falando muito sobre essa questão do fim dos tempos, das desgraças que vão acontecer, sobre os poderes dos céus que serão abalados, e há quem pense que o Messias declarou que quando tudo isso começar a acontecer, nós temos que fugir para os montes, para lugares ermos, remotos, desertos. Mas eu não vejo qualquer passagem que fale exatamente isso. Eu sei que existem recomendações específicas ao povo judeu para esse tempo específico que vai acontecer mais especialmente com eles, que é o período da tribulação, como a Bíblia ensina. Inclusive é exatamente isso que Jesus está falando aí no capítulo 24 de Mateus. Mas você observe que ele diz, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Jesus não disse, quando todas as coisas começarem a acontecer, quando os poderes dos céus forem abalados, e vocês começarem a ver o cumprimento das coisas pior do mundo, fuja para o deserto, fuja para as zonas rurais. Ele não disse isso, gente. Ele disse, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque o anticristo ele terá uma predileção pelo povo judeu, pela cidade de Jerusalém, pela terra de Israel até porque o ataque do anticristo à terra de Israel é um cumprimento de profecias bíblicas que falam a respeito do dia do Senhor, um dia de vingança, um dia de ira, um dia de tribulação, de negrume, de trevas quando Deus punirá o pecado do seu povo que tinha sido encarregado por ele de trazer a sua palavra para todo o mundo, porque Jesus mesmo confirmou a salvação, ela vem dos judeus, então há uma grande responsabilidade sobre o povo de Deus sobre o povo judeu e eles serão punidos no devido tempo e claro se arrependerão e confessarão a Jesus como Senhor, Jesus Cristo virá dos céus e matará o anticristo com o sopro da sua boca. Mas o que é interessante a gente observar é que a passagem está falando sobre um ataque do anticristo à terra de Israel, uma invasão do anticristo à terra de Israel. Jesus Cristo dando ainda instruções a respeito da fuga que os judeus devem empreender quando o anticristo invadir a sua terra. Ele diz no versículo 20, Mateus 24, Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Ou seja, porque na época de inverno, quando neva em Israel, em Jerusalém, é impossível a locomoção. Nós vemos pelos jornais televisivos que quando em certos países está nevando, muito intensamente, os voos são cancelados, as crianças ficam em casa, as escolas são fechadas, as pessoas não saem de casa. E se saírem com seus próprios carros poderão sofrer acidentes. Porque não dá para se locomover como convém, com segurança, no inverno, com neve. É por isso que ele diz, orem para que não seja no inverno, por causa da neve. E ele diz, nem no sábado, porque o judeu não vai correr mais do que mil metros no dia de sábado. Tem uma limitação ali para o judeu, uma ordem que ele não pode correr no dia de sábado, não pode fugir no dia de sábado mais do que um quilômetro. Então Jesus, eu não sei se ironicamente, sarcasticamente, ele diz, orem para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia de sábado. Por quê? Porque o anticristo estaria na Terra Santa, na Terra Gloriosa, como Daniel coloca lá em Daniel 1145 e os judeus que lá estivessem, na Judéia, como Jesus disse, deveriam fugir para os montes. Então, que não fosse num dia de sábado, para que eles pudessem fugir o tempo que fosse necessário para salvar a sua pele. Bom, gente, meu objetivo aqui nesse vídeo era simplesmente falar que eu não vejo fundamentação bíblica para justificar a ideia de que o anticristo será um judeu. Ele não vai ser aceito pelos judeus. Ele vai ser um inimigo dos judeus e ele vai atacar os judeus.